0: Dios santos hermanos, Dios me lo bendiga en esta noche, es una bendición saludarles en el nombre del Señor, como cada viernes aquí estamos en esta hora, bendito sea el Señor, eh, agradeciendo a Dios su bondad, su misericordia, aleluya, agradeciendo que el Señor eh, no nos ha pagado como nosotros merecemos, agradeciendo al Señor que, aleluya, hasta aquí, como dijo el siervo Samuel, ebenecer, ebenecer, Jehová es el que nos ha ayudado hasta aquí. Gloria a Dios saludamos a los hermanos que están conectados Dios me le bendiga Dios me le guarde un saludo directo a rumbo a California un saludo para los hermanos en Idaho en Denver allá en el Salvador que nos miran Dios los bendiga Dios los guarde Gloria al Señor aquí estamos en esta tarde Gloria al Señor para siempre Aleluya vamos en esta hora de una vez Gloria al Señor este a entrar a la palabra del Señor queremos decirle que estamos aquí en la ciudad de Sandy, Utah, estamos en el 615 East de la Sigo Lily Street, esa es la misma 9800 Sur, 615 East de la 9800 Sur en Sandy, Utah, por lo tanto, les esperamos, si usted no tiene un lugar donde adorar al Señor, aleluya, es bienvenido con nosotros, si usted tiene un lugar donde adorar al Señor, sea fiel a ese lugar donde el Señor lo tiene. Gloria al Señor. Bien, hermanos, reciban también saludos desde nuestro hermano pastor Ricardo Flores, su familia. El próximo domingo estaremos aquí a las dos de la tarde, comenzando nuestra escuela dominical y luego enseguida el servicio evangelístico. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el, en la segunda de Corintios, vamos a terminar lo que empezamos el viernes pasado. Aleluya, con referencia, seré un esclavo financiero. Ahí en la segunda de Corintios, capítulo número 9. gloria a Dios. Vamos a leer algunos versos. Estamos en esto porque hemos sentido la necesidad urgente de, de poder traer este... Estudio a manera de que usted pueda tener paz en su alma, paz con Dios, paz en su hogar. Aleluya. Y la clave es que usted tenga paz en el área de las finanzas. Si usted no tiene paz en el área de las finanzas, no va a tener paz en la iglesia, no va a tener paz en su casa. No va a tener paz en su trabajo y menos con el Señor. Por lo tanto, sabemos que se acerca el, lo que le llaman el Viernes Negro, el Black Friday. Black Friday es un día después del Día de Acción de Gracias, aleluya, y es el día que las tiendas más venden y es el día que, la, que, los, que las personas se endeudan como nunca. Aleluya. Por lo tanto, quisiéramos aliviarles en esta tarde con la palabra del Señor, lo que dice. Y dice de la manera siguiente, segunda de Corintios, el capítulo número nueve. Pues vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 9 Pero esto digo, verso 6 el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra hasta ahí vamos a leer en esta noche ya que queremos terminar con este Gloria al Señor este estudio eh, seré un esclavo financiero Así, a grandes rasgos, haciendo un resumen breve, para que algunos hermanos que nos estuvieron conectados el viernes pasado puedan entender en lo que estamos. Eh, a, nomás eh, resumiendo lo que hablamos el viernes pasado. Número uno, hablamos de que el dinero, aleluya, es amoral. O sea, que no es bueno ni es malo. Quítese esa idea de usted que, que, los, que los pecadores más grandes son los que tienen más dinero. Los ricos, no. Eso no es bíblico. Hay gente millonaria en la Biblia que tuvieron un corazón muy generoso. Y hubieron pecador, eh, eh, gente pobre, pero bien pobre. Y eran bien pecadores. Así es de que no es que entre más pobre yo soy, voy a ser más cristiano. No, no eso no es cierto. Que, que tener dinero, eh, ya dijimos que es amoral. No es ni bueno, ni es malo. Con el dinero usted puede comprar un pasaje a donde quiera, menos a la eternidad. Con el dinero usted puede comprar lo que quiera, menos la felicidad. Grave es eso. Puede comprar un pasaje a donde quiera ir, pero menos a la eternidad. Y puede comprar todo lo que quiera, menos la felicidad. Gloria al Señor. Entonces también estábamos hablando de que Dios no está interesado en su dinero, sino que Dios está interesado en nuestra actitud hacia el dinero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice la palabra del Señor, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí es de donde viene todo lo mal, cuando usted ama el dinero. Y algunos no respetan amistades, no respetan familiares, no respetan éticas, no, no, no respetan nada. Con tal de obtener el dinero, muchas personas hacen muchas cosas que no son correctas delante de Dios. También hablábamos acerca de los 10 puntos, gloria al Señor, o sea, el detector para saber si yo soy un esclavo financiero, y así rapidito, a grandes rasgos, como en el freeway. Gloria a Dios, lo voy a repetir rápido, y usted mira allí si uno de ellos le afecta, con uno que le afecte, usted es un esclavo financiero. Pero en esta noche no es, nuestro tema es cómo salir de la esclavitud financiera. Ese es el tema, pero mire ver, lo que dice el termómetro, gloria al Señor aleluya bendito sea el Señor para siempre gloria a Dios entonces los diez puntos los tenemos número uno si, si yo tengo uh, recuérdese, otro otra otra otro resumen que hicimos el, domingo, el viernes pasado fue que gloria al Señor la Biblia dice no debáis a nadie nada o sea no tenga deudas usted dirá, ¿pero todo el mundo debe? no, un momentito yo le explicaba el, el viernes pasado lo que significa tener deudas tener deudas mire, cuando usted va a agarrar una casa un carro, una pantalla gigante eh, una moto lo que usted va a comprar usted se sienta con la persona vendedora y le explican este, este carro vale tanto le van a salir los pagos de tanto Va a hacer un pago cada mes. ¿Cuándo lo quiere hacer? El primero del mes, a medio mes, a fin de mes. Y usted escoge cuándo lo quiere hacer. Usted le escogió un ejemplo para el 10 de, el 10 de cada mes. Usted va a pagar, un ejemplo, 425 dólares cada mes por este carro. ¿Usted qué dice? Usted dice, sí. Sí, pues, bueno, pues firme aquí. Y usted firma. Usted no está agarrando una deuda. Usted no no le está debiendo a nadie. Usted está haciendo un contrato. Ese es un contrato que tiene que usted que firmar. Que el hombre le dijo cuándo va a ser el pago y usted dice, oh, sí. Cuando llega el 10 del mes y usted no viene con el pago, entonces entró en deuda. Entonces... En to, a eso es lo que la Biblia dice no debáis a nadie nada usted dijo que para el 10, pague el 10 no puede, entró en deudas y no pudo, ¿por qué? porque no figuró la Biblia dice, el que va a quien primero no se sienta y saca cuentas bueno, mi cheque me sale de tanto el de la mujer sale de tanto aquí está todo lo que pagamos nos sobra tanto pero ahí en ese presupuesto usted puso las 10 horas o 8 horas o 15 horas de overtime. Pero con ese no cuente porque eso no es permanente. Le quitan esas 10 horas o 15 horas de overtime y el cheque va a tener un, un ajuste bien serio. Y entonces dice, ¿cómo? Pero es que no cuente con el overtime. Cuente nomás con sus horitas regulares que le pagan. O sea, que cuentas. Aparte primero el diezmo del señor. Gana 400 dólares, son 40 del Señor. Son 20 de luz, 15 de agua y por ahí saque las cuentas. Mire a ver si puede. Antes de que firme el contrato. Por eso es que si se llegó el 10 de hacer el pago, el 10 del mes de hacer el pago y usted no lo hizo, fue porque no figuró. No figuró. Luego si usted gana 400 dólares y gasta 450, usted está mal. Usted es un esclavo financiero. De, usted debe de, de ahorrar de eso que gana, por lo menos, por lo menos, 20 dólares debería de ahorrarlos. De ese dinero que gana usted. Debería de ahorrar por lo menos 20 dólares por semana. Serían 80 al mes. Vienen emergencias, hay emergencias. El niñito se enferma el hombre se puso de con fiebre y no puede ir a trabajar y no puede ir a trabajar el cheque va a venir un poquito más corto y para eso son las emergencias no hay emergencias, gloria a Dios agárrese dinero y váyase a pasear con su familia váyase de vacación, Dios me lo bendiga pero cumpla con el Señor primero buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas bien, rápido, voy rápido con estos puntos gloria a Dios que los dijimos el viernes pasado pero ahí, gloria a Dios como usted pueda Haga sus notas. Si no, hable con el hermano Domingo para que él se lo preste o se lo pase o lo que quiera. Número uno, si yo tengo pagos atrasados, soy un esclavo financiero. Si viene el mes de la luz, el mes del agua, ya viene con doble mes porque no pagué el del mes pasado, ya soy un esclavo financiero, tengo deudas. Número, número dos, la falta de un empleo lucrativo. Y ahí teníamos, tenemos citas bíblicas que dimos el viernes pasado. Número tres, gloria al Señor. Eh, 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 dije, falta de, de un empleo lucrativo. Dice ahí, el que no trabaja, que no coma. Usted no puede depender de las estampillas que el gobierno da y, y salir a buscar trabajo rogando a Dios no encontrar. No es correcto delante de Dios. Dios dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el del de enfrente, cada persona debe de tener un trabajo lucrativo. En nuestros países uno entiende que el hombre es el que provee todo, todo, todo el hombre lo provee. Porque en nuestros países es diferente. no es Diferente, la mujer se queda en casa cuidando a los niños, o los uno los otros. Pero acá el hombre necesita que la mujer le dé la mano. Acá la cuestión es diferente. Pero, gloria a Dios. Bien, número tres, preocupaciones por las inversiones. Cuando usted se priva de que su familia tenga gozo de de se priva de las reuniones familiares porque usted está preocupado por invertir. Vamos a invertir, vamos a invertir. Me, me llamó una persona casi llorando y me dijo, "Perdí la mitad del foro 1K porque lo puse en un lugar donde había riesgo, se estaba ganando bonito, pero lo, lo arriesgué y perdió la mitad de su plan de pensión." Qué triste. Qué triste, porque porque quieren enriquecerse de la noche a la mañana. Hay un punto de ello también. Bien, número cuatro, codicia. Quieren lo mejor o más de lo que se tiene. Yo dije el otro día, eh, cuando usted va, va, va a las tiendas por una falda, traiga la falda. ¿Te necesita La, la hermanita necesita una falda, vaya y cómprese una falda bonita y de, decente y gloria a Dios pero miró allá los zapatos y miró las blusas y miró el otro vestido y miró toallas que no necesitan. Cuando usted compra algo que está en especial, al 60% menos, pero usted no lo necesita, mi hermano. No estaba en especial. entonces. Si lo necesita, cómpreselo, gloria al Señor. Si lo necesita, recuerde lo que dice la Escritura, mi Dios pues os suplirá todas vuestras necesidades bien, voy corriendo número 5, necesidades familiares no satisfechas yo no puedo eh, ayudar al vecino y desatender mi familia, yo no puedo hacer eso yo no voy a atender los hijos del vecino y voy a desatender a mis niños no se puede, si yo atiendo a mis niños y todavía me sobra puedo ayudar al vecino, Dios nos bendiga porque dice la Biblia, la Biblia dice que el que no provee para lo de su casa es peor que un infiel y ya negado la fe. Eso es lo que dice la Biblia, yo no me lo inventé. Escuché una hermana que dijo este, que el carro de ella se le andaba calentando y siempre le decía al esposo, chequeme el carro, chequeme el carro. Ahorita, y el hermano no, no lo chequeaba hasta que llegó el día que la pobre hermana se quedó tirada por allá porque les salió humo por todas partes y por ahí al frente el motor y y ella dice el vecino viene o la vecina viene que el carrito le anda haciendo un ruido y allá va el hombre a atender y ya usted no puede hacer eso usted no puede hacer eso usted atienda primero su casa atienda su familia provea para su familia Cuide a su familia, proteja a su familia, vele por su familia. Y después, si queda la oportunidad, gloria al Señor, haga bien al vecino, haga bien a, la, a, su, a su semejante. Pero no podemos descuidar, no podemos desuplir las cosas que nuestra familia necesita por atender otras personas. Voy a, voy a repetir otra vez ese versículo que está fuerte porque el que no provee para los de su porque el que no provee para los suyos mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un infiel. eso es serio hermano bien número seis querer hacerse rico de la noche a la mañana me voy me sobraron 20 dólares voy a comprar cuatro o cinco billetes de lotería, a ver si, le voy a pedir prestado al señor del diezmo, a ver si, ¿por qué? Porque usted tiene amor en el dinero. Y recuérdese, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted quiere enriquecerse, quiere acostarse pobre y mañana levantarse millonario. No, hermanito, tranquilo. Tener con qué comer y con qué cubrirnos nos dijo el santo apóstol, estemos contentos. El dinero mal habido, eh, le ofrecen que haga un negocio ahí, que transporte este pa paquete de cosas que usted sabe que no están correctos hacer eso, cosas ilegales. No se metan en líos, hermanos. Quizás la primera vez la hizo, la segunda vez la hizo, quizás la tercera vez no la va a hacer. Hermanos. No se metan en líos, hombre. Mire, usted está comiendo su frijolito, sus taquitos con su esposa, sus niñitos en casa. Se, allá afuera se llenó de policías y las luces de los policías ya andan corriendo por allá y usted mira por la ventana así, usted tranquilo. Tranquilo porque usted no anda en nada incorrecto. Pero si usted se pone que y, y dice, ¿Y "Ya se dieron cuenta, ya vienen por mí" y con mí? no, no no, no, no a su familia para esas cosas, hermano. No trate de hacerse rico de la noche a la mañana. Número siete, los excesivos compromisos de trabajo. Porque como no puedo salir adelante con el pago que me comprometí, tengo que agarrar un trabajo extra, un part-time, o dos trabajos. Salgo de uno y voy para otro. Dedique tiempo, el tiempo que a sus hijitos me, usted les da, hermano. Nunca a ellos se les va a olvidar. Aleluya, los niñitos, las niñitas están creciendo, necesitan que mamá, que papá les dé tiempo, usted no les da tiempo, eh, van a buscar amistades que no son correctas, y después los vamos a querer corregir, y fue culpa nuestra que no les dimos el tiempo correcto. Por lo tanto, gloria al Señor, eh, eh, los excesivos compromisos de trabajo, usted está por ahí, es un esclavo financiero. Número ocho, la negligencia en nuestras obligaciones cristianas las negligencias en cuanto a las a, a nuestras obligaciones cristianas, bendito sea el Señor. Tenemos que poner mucha atención en cuanto a ello. Número nueve, enredos financieros. Como no puedo salir, le tengo que pedir prestado a Pedro para pagarle a Juan, y después le, le, le presto a Miguel. Le presto a Juan para pagarle a Miguel y ya ando abriendo un hoyo para tapar otro y soy un esclavo financiero. Triste, triste. Gloria al Señor. Entonces, ah, aleluya. Eh, eh, y eh, el número 10, la falta de compromisos para con la obra del Señor. Por eso es que a veces, hermanos, eh, nosotros miramos iglesias que están... Ah, hay iglesias, yo las he mirado, Su, la, hasta la grama está alta y no hay un hermanito por allí que nada de eso. La falta de compromiso con la obra del Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias y serán llenos tus lagares, rebosarán de mosto. Bien, diez puntos es el termómetro espiritual para detectar si usted y yo somos esclavos financieros bien ahora viene lo bueno ¿cómo salir? hermano Maraona ya usted me dijo pues me dijo la palabra del Señor y yo reconozco soy un esclavo financiero ¿qué hacer? ¿cómo salgo? dígame ya me, ya, ya me alumbró con la lámpara soy un esclavo, está bien ¿cómo salgo? gloria al Señor eh, número uno, hay un versículo por ahí que nosotros lo usamos cuando evangelizamos y es muy bueno, pero también tiene mucho que ver en esta área que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Número uno, debemos de confesar, confíese Confiesen. Sí, es cierto. Resultó que el tipo de sangre es tal, resultó que el examen era tal, resultó que el termómetro dice tal cosa y ahí no hay engaño que valga. Entonces, gloria al Señor. Cuando yo confieso, estoy dando mi primer paso. Confesar. Ahora, recordemos esto. Señor perdóname, me metí en estas cuestiones, en estas deudas que no me tenía que haber metido, ahora no tengo paz en el área de las finanzas, no me gozo en los cultos, por muy bueno que predique el predicador, no le siento sabor, ¿por qué? porque usted está, el, está el cuerpo en la iglesia, en el santuario, pero su mente ya está pensando cómo va a ser para tapar aquel hoyo que abrió, ¿Cómo va a ser si, si ya el cheque que va a agarrar el viernes ya no es suyo, ya tiene dueño? Qué triste, hermanos, que a veces agarramos el cheque, apenas lo firmamos y ya tiene dueño. Y usted no puede disfrutar ni 10 ni 20 dólares para irse por ahí a comerse un, un, una bandejita de esas de un, un sandwich ice cream, un banana sandwich disfrutar ahí sentarse ahí en la acera con los niñitos a comerse un un, un, un un conito de nieve algo porque sobró no, no, no porque ya el cheque ya tiene dueño mi cheque entonces le pedimos perdón al Señor está bien si confesamos Dios nos perdona lo que dice la Biblia Dios nos perdona ahora recordemos esto hermano qué significa perdón Perdón no significa que Dios me da luz verde y que me vaya a volver a ir allá a las, otra vez a las tiendas que compro ahora. Ya pagué la pantalla de 60 pulgadas, dicen que ya salieron las de 90. Y cómo se mirará allí el juego de las chivas y cómo se mirará allí del, del o algo allí y... El perdón de Dios no es una luz verde para volverlo a hacer. Tú tienes que pensar en eso. Perdón significa olvidar, justificar, sepultar. Aleluya. Perdón no significa que Dios nos da una licencia a volverlos a endeudar otra vez no señor por lo tanto número uno nosotros tenemos que aprender a pedir perdón al señor pero recuérdense qué clase de perdón ahora perdón quiere decir que dios te da la oportunidad de empezar de nuevo pero mire agarre esas tarjetas ese dinerito plástico de la tijera por la mitad si usted es un creyente que no se sabe controlar que va por un par de calcetines y trae zapatos y trae botines y trae la co una cortadora que ni necesitaba y trajo un martillo que estaba en especial corte las tarjetas si usted no se sabe disciplinar si usted sabe disciplinarse Dios lo bendiga guárdelas, téngalas para una emergencia dicen por ahí bien, ahora vamos a mirar Gloria al Señor. Eh, eh, si mi actitud no cambia, el perdón no va a ser efectivo, hermanos. Yo tengo que demostrarle al Señor que mi actitud cambió. Mire, a mí me llegan revistas de cosas, de motos, de cosas electrónicas, de ropa, del Macy, del Col, del JCPenney, de ahí, tanta cosa que llega. Yo antes no salía de esa tienda de herramientas del Harbor, Harbor Freight. No salía de ahí. Ahí iba con los cupones: cupón de este y cupón del otro. Y compraba esto y compraba del otro. Y ahí estaban en la casa, sin abrir paquetes de herramientas, sin abrirlas. Solamente porque el cupón decía que me rebajaban el 20%. Y no salía de ahí, y no salí. Hoy se acabó, no más. Tenemos que tener, hermanos, nosotros, gloria al Señor, eh, eh, gloria, una disposición en nuestro ser para poder, gloria al Señor, respirar, si usted y yo aprendemos a respirar en el área de las finanzas, gloria al Señor. Usted va a venir a la casa del Señor contento, hasta cuando llegue el domingo a decir, gloria a Dios, hoy es domingo, aleluya, bendó, gloria al Señor. Vamos a ver a los hermanos, vamos a en la palabra del Señor, vamos a cantar al Señor, porque usted tiene paz en el área de las finanzas. Bendito sea el Señor tener paz en el área de la finanza el problema de la cartera hermano no es un problema de actitud es un problema del corazón nos convertimos nosotros pero la cartera no se convierte ¡En aleluya algunos hermanitos en cuanto van a recoger la ofrenda ay Dios mío hacen como que están orando se van al baño porque les, les incomoda el o cosas de las ofrendas Dios Santo bendito entonces gloria al Señor eh, hermano Barahona, dirá alguien, ¿cómo le hago? Si cheque que agarro ya tiene dueño. Dicen en El Salvador una expresión, coyol quebrado, coyol comido. Dicen. Cheque agarrado, cheque ya que se fue. Y esperar otra vez. Y vamos a pasar así cinco, siete años con el carro. En esas maneras, no, hermano. No, no, no puede ser. Gloria al Señor. Bien. Entonces, mire, hermano, gloria al Señor. Vamos a adentrar para agarrar nuestra, nuestra, a, a, nuestra libertad financiera. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Número uno. Yo, a, a, aleluya. Cuando nosotros decimos que tenemos una conciencia tranquila delante de Dios y de los hombres. Alivio de, de las tensiones y presiones de cosas no pagadas. Ahora, mire qué bonito esto. Número uno, dijimos, confesar. Ya confesé, Dios me perdonó, pero Dios no me dio el ticket de luz verde para que siga, no, para que vaya otra vez. No, no, no. no. Mi actitud debe de cambiar en cuanto a esas cosas. Yo antes, yo le confieso, yo me levantaba bien tempranito y ahí iba para los yarcel a comprar cosas. Baratas, sí, bien baratas, pero que no las necesitaba. Ahí las traía y las ponía en el garaje, y ahí estaba. Cuando llegaba a fin de año, yo tenía que poner mi arcel, y ahí ponía todo a vender. No vale, hermanos, no vale la pena. Ahora, mira qué bonito estos cuatro principios después de, de, de confesar nuestros pecados. Mire, número uno, gloria al Señor. Yo quiero que los hermanos en casa. Ahí donde usted está, repita conmigo lo que yo le voy a decir. Yo poseo, pero Dios es el dueño. Hermanos en casa, repitan conmigo una vez más. Yo poseo, pero Dios es el dueño. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a mirar Biblia ahora. Gloria al Señor. Salmo 24, número 1, voy a leer rapidito, voy a ir lo más pronto que pueda, porque son varias citas bíblicas. Salmo 24, gloria al Señor, eh, aleluya, es un verso bien conocido que dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? De Jehová. De Dios es el mundo. Los que en él habitan. El mundo y los que en él habitan. Usted y yo. Utah. Pertenece al Señor. Aquí donde estamos. En Sandy. Mid -bell, West Jordan. Es del Señor. Entonces. Yo poseo. Pero Dios es el dueño. Vamos a mirar. Salmo 50. Verso 10. Usted en casa puede anotarlo y más tardecita haga como la vaca. Mastique de nuevo el alimento del Señor. Allá solito con el hombre, con el viejito, ahí con la viejita. Con el novio, con la novia. Porque mía, dice el Señor, es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados. ¿De quién son? Del Señor. Aleluya. Es del Señor. Salmo 50.10. Ahora, veamos lo que dice por ahí Ajeo. Ajeo es uno de los profetas menores. A veces nos cuesta encontrar. A... Aquí está. Ageo, el capítulo 2, verso 8. Anote allí nomás y si usted lo busca despuesito. Ageo 2, 8. Oiga lo que dice. Aleluya. Mía, dice el Señor es la plata, y mío, es el oro, dice, Jehová, de los ejércitos, hermanito desviado, hermanita desviada, que se quiere enriquecer, de la noche a la mañana, es de Dios, la plata y el oro, Dios no te da mucho, porque te va a hacer daño. Dios no nos da en abundancia, hermanos santos, en el Señor. Porque nos va a hacer daño. Dios le da mucho al que sabe que no le va a hacer daño. Dios nos ama como nadie nos ha amado jamás. Y Él no va a querer que nos perdamos. Pero el Señor dice, mío es el oro. Mío es la plata. Dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Y vamos a leer un versículo más para respaldar eso que le estoy diciendo. Yo poseo, pero Dios es el dueño. Primera de Crónicas, el capítulo 29. Ese está precioso. Primera de Crónicas, capítulo 29. Gloria al Señor. Anote las citas bíblicas en casa y después ahí con el hombre, con la señora. Léanlas. Y repitan lo que yo les dije que repitieran. Mire lo que dice. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Gloria al Señor. Ahí está. El verso 10 al 14. Voy a leer, hermanos santos, para el Señor. Qué lindo. Oiga esto. Respaldando, yo poseo, pero Dios es el dueño. Dice así. Verso 10. Asimismo. Se alegró mucho el rey David y bendijo, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo a David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria. Y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Diga conmigo, tuyas. Luego sigue diciendo, tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todas las riquezas. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano, oiga, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pues ahora, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. Vea el 14, hermanos lindos. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos aleluya todo es tuyo y de lo que tú nos das Señor es que te damos Bendito sea el Señor para siempre. Por lo tanto, santos, ahí con su esposo, con su esposa, recuérdense, yo poseo, pero Dios es el dueño. Amén. Que no se olvide, hermano. No se ponga ahí un poquito infladito porque ya, ya la cuenta del banco tiene buenos ceros buenos numeritos allí. Y ya usted mira que eh, dos carros y buenos muebles y, y que usted se siente seguro que no lo pueden correr en el trabajo. Porque esa compañía sin usted no va a ser... No piense así, hermano. Usted fuerte, musculoso, bien saludable un mosquito puede llegar allí picarte y mañana estar como un esqueleto todo es tuyo dijo el, el rey David aleluya al señor le agrada mucho y lo hacemos sentir bien cuando podemos decirle todo es tuyo señor y de lo que tú nos das Punto número uno, después de haber confesado nuestros pecados. Yo poseo, pero Dios es el dueño. Aleluya. Punto número dos. Yo gano. A ver, los hermanitos santos allá en casa conectados. Mira ahí la pantalla y repita conmigo. Yo gano, pero Dios me capacita. Aleluya. Gloria al Señor, voy a repetir, yo gano, pero Dios me capacita. Vamos a respaldar eso, eso que hemos dicho, Deuteronomio, capítulo número 8, porque todo está en la palabra del Señor, esto no se lo inventó el hermano Barahona, el Señor reprenda al diablo. Esto no es lo que yo pienso ni lo que yo digo. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y lo estamos haciendo para salud espiritual de ustedes, hermanos. Y de mí, yo también. Deuteronomio, capítulo ocho. Voy a comenzar a leer unos versículos. Del verso once al 18. Oiga, qué lindo. Atienda ahí. Gloria al Señor. Dice ahí. ¡Cuídate! Como usted se llame ahí, Francisco, Miguel, Juana, María, Pancho, Marta. Felicita eh, Jesús, eh, Ramiro, como llame. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, oiga, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó, aleluya, Allá, de México, de El Salvador, de Nicaragua, de Colombia, de Venezuela, de, de Puerto Rico, de Cuba, de donde venga, de Chile, de donde venga, Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra, de Egipto, de casa, de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, y probándote para a la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas si no, acuérdate verso 18, y ahí cerramos si no, acuérdate de Jehová tu Dios ¿Qué dije yo? Yo, yo gano, pero Dios me capacita. Dice el verso 18, porque si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. ¿Quién te capacita? Dios. Aleluya. Jehová es el que te da las fuerzas, mi hermano, para que cada mañana te levantes a ir. Aleluya, reposón, contento, como corderito de la manada. Gloria a Dios y bendiciendo al Señor. Según un nuevo día voy a trabajar. Gloria a Dios. Es Dios el que te capacita para hacer ese trabajo tan fino que haces, o eso que otra persona no puede hacer muy fácilmente, es Dios quien te capacita, es Dios, el Señor cierra tu mente en un momento, y no puedes hacer nada hermano, te pones enfermo un día, y no vas a trabajar, y no puedes hacer nada, por eso dice, yo gano, pero Dios, me capacita, Mire, cuando usted va, va, hermano, con esos puntos, el número uno, le pedimos perdón a Dios, bien. El segundo punto, gloria al Señor. Yo poseo, pero Dios es el dueño. Yo gano, pero Dios me capacita. Aleluya, hermanos, gloria al Señor. Vamos al número tres. Lo que tengo, diga conmigo allá los hermanos en casa, lo que tengo y lo que soy es de Dios. Aleluya. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios. Romanos el capítulo número 12. Gloria al nombre del Señor. Ya casi terminamos, hermanos. Aleluya. Quiero terminar hoy esto porque para el otro día tenemos algo muy especial. Romanos el capítulo número 12. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Oh, este fue el verso que no le puse, el capítulo que no le puse el verso y no se los traje otra vez. Aleluya. Déjenme ver rapidito ahí. gloria al Señor, yo tengo, yo gano, pero Dios, lo que tengo y lo que soy es de Dios, gloria al Señor, gloria al Señor para siempre, bueno, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Salmo número 100, verso 3. Salmo 100, verso 3. Dice, Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entonces, lo que tengo y lo que soy es de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 6. Gloria al Señor. La primera de los Corintios, el capítulo 6. Aleluya. Gloria a Dios. 6, verso 19 y verso 20. Gloria a Dios. Dice así. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y qué dice los cuales son de Dios. Entonces, lo que tengo y lo que soy es de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Si usted y yo, hermanos, de verdad, con, con honestidad de corazón le pedimos perdón al Señor, reconocemos nuestra esclavitud financiera, Dios nos perdona, pero recuérdese no nos actualiza para volver a ir otra vez allí mismo. Entonces tenemos que centrarnos en esto. Gloria al Señor. Yo poseo, pero Dios es el dueño. Yo gano, pero Dios me capacita. Lo que tengo y lo que soy es de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Hermanos santos, si... Es mi oración y es mi deseo que usted y yo aprendamos y tengamos paz en el área de las finanzas. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Que usted pueda tranquilo, gloria al Señor, mirar cómo llegan las ofertas y usted ni le pispidean los ojos para él. Tener, hermanos, una persona que no tiene paz en el área de las finanzas es triste es como que tiene un cáncer que se lo está comiendo por dentro no puede dormir no puede conciliar el sueño cuando tiene deudas que no que sabe que no va a poder salir al frente de ellas y ya está pensando aleluya los niños inocentes están durmiendo pero él está pensando cómo le voy a hacer ahora ¿Y cómo le voy a hacer el próximo mes? ¿Y cómo le voy a...? No tiene paz. Lo saludamos a veces los hermanos en la iglesia, lo saludamos y cuantas cosas. Y él, él anda en otro mundo, va al trabajo, viene amargado a la casa, se desquita con el gato, con el perro y a veces hasta con los hijos. Santos en el Señor. Si usted no puede disciplinarse con esas dinero plástico, córtelas por la mitad, hermano. Póngalas en un sobre y mándeselas de regreso a la compañía. ¿Usted sabe lo que significa pagar un 23% de interés con las cosas que usted compra a credit Card? 23%, 22%. Ellos le dicen, no vas a hacer pago hasta dentro de 90 días el primer pago. Y él, y él, si va con alguien ahí, lo anima y dice: Mira, viejo, mira, 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 15 al mes. 15 vamos a pagar por este, viejo. ¿Qué son 15? No, oh, pues que, que nada. Pero después viene otro que son 20. Y después son aquí 35. Y de ahí a, a aquel que son 40. Y el pago de la luz son 25. Y cuando suma todo eso, y los chequecitos no dan. Aleluya. Santo Señor. En el Señor. El Señor dice, probadme, sea fiel al Señor. El verso que leímos cuando comencemos dice, el que siembra escasamente, escasamente cosecha. El que siembra generosamente, abundantemente, abundantemente cosecha. Aleluya. Por lo tanto, santos en el Señor... Vamos a estar orando al Señor, que el Señor mantenga gloria al Señor, a los creyentes en Cristo, que este fin de año no sea un fin de año, que cuando venga ya los incontables, también ya tengan dueño. Qué triste. Yo recuerdo cuando venía los incontables de nosotros oh gloria al señor porque no le debíamos a nadie nos íbamos ahí de vacación y a Hawái y acá y lo uno y gloria al señor y el uno viene contento con ganas de trabajar otra vez pero hermanos cuídese en el nombre del señor sea generoso abundantemente para la obra del señor y verá cómo Dios añade la añadidura a su vida. Dios nos bendiga. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Te damos muchas gracias, Padre Eterno. Permite, Señor, aleluya, que esta palabra, Señor, que tú nos has dado, sea de bendición a los matrimonios, a los solteros, a los jóvenes, a los ancianos. Sea de bendición para que antes de meterse en un lío, Señor, piénsenlo dos veces. Padre Eterno, extiende tu mano santa y ayúdanos a ser disciplinados en esas áreas porque queremos tener paz en el área de las finanzas. Señor, que como cabezas de hogares nosotros cae la responsabilidad de guiar a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestros hijos, entendiendo y reconociendo, Señor, que tú eres el dueño de todo, que yo poseo, pero tú, pero tú eres el dueño, que yo gano, pero todo es tuyo, tú me capacitas, y que lo que tengo y lo que soy es por tu gracia, Señor. Gracias por todo, Señor. Permite que estemos aquí el próximo viernes, si tú no has enviado todavía a Jesucristo a buscar tu iglesia, Padre Santo, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.